0: Předověk jinak
1: trvá. Podkaz s archeologím Jiřím Macháčkem a konzistorkem Ivanem Foletym. A s naším vzácným hostem. Velice zajímavým hostem. Velmi vzácným tím pádem. No je velmi vzácným, protože to je vlastně náš první cizinec. Cizinec to zní strašně zahraniční host. Ano. Specialista z daleké ciziny až z Řecka, ale Naši diváci, respektuje posluchači, nemusí mít strach, protože umí báječně mluvit česky, jelikož studoval v Praze u profesora Bouska. V 80. letech. V osmdesátých letech a tím naším hostem je dr Atanasio Sideris, který je veliký specialista, odborník na řeckou, především, ale římskou archeologii a zvláště na toreutiku, Neboli, to je, jsou nádoby z kovů nádherně zdobené, které známe jak z těch starších dob, tak vlastně i z toho raného středověku. Tak to je velké téma. Tak, velké tak téma. vítáme vás. No a samozřejmě,
0: protože nejdřív vítám, tak si říkáme Jirko. No Děkuji vám, a vám za pozvání. Jo Tak na zdraví, tak vítáme vás a na zdraví. Na zdraví, na zdraví. Na zdraví.
1: Na zdraví. Čau. Na zdraví. A vlastně je to takové, takový stylový přípitek nebo stylové víno, protože si připíme bulharským vínem značky Mezek. Je to červený Merlot. A to i proto, že kolega Sideri pracoval dlouhou dobu v Bulharsku. Ona možná ještě o tom tak něco řekne, kde zpracovával takovou fantastickou privátní sbírku právě těch kovových Kýrko, nádob. ale jaký
0: je to víno? Ty kovový dámy potom, no, jaký je to víno?
1: říkám, je to, je to mezek od ruda Merlot. No ale jak ti chutná? No, no počkat, já jsem se ještě nenápil, protože o tom pořád mluvím. No tak já můžu tím říct, že já
0: tentokrát výjimečně víno nepiju, neboť jsem... Ale chutná to perfektně.
2: A mezek to není jakýkoliv město. To je město, ve které byly nalezeny taky takové kovové nádoby o kterých budeme mluvit. Skvělé,
0: skvělé. A já, takže... jak slyšíte, tak kašlám. Tím pádem nepiju víno, ale léčím se moravským vitaminem S. <laughs>
1: <laughs> <laughs> takže to my ti přejeme, aby se co, nej, co nejdříve vyléčil a určitě ti ta medicína pomůže. No, ale ještě jsi neřekl, když je to víno teda. Ale víte, o to pořád mluvím. Je to vynikající mezek merlot. No ano, ale je chudná, no jako to řadí vícem diváků. To prostě plné... Je to temně rudé víno, plné chuti, takové silnější trochu, ale ne tak silné, jak bývá obvyklé v těch jižních zemích, velmi pitelné. a já myslím, co? co, co
2: no musíš? tak by to, by to re, řekl perfektně francouzský sommelier, že opravdu všechno musí se hmm? popsát sedí. do detailu. A ale všechno, já myslím, všechno, všechno, všechno je, jak
0: to má být. Všechno, jak má být. <laughs> Takže um, máme výborné víno, máme hosta. A tak začneme od těch nádob teda. A možná některý o tom nic nevím je třeba vysvětlit, co to je za nádoby a proč jsou důležitý. Začneme
2: tím termínem, který jsme zmiňovali, to reutika. Co to je toreutika? reutika, to, reutika to, to je práce s kovem, mm-hmm. ale nejenom kovový nádoby, cokoliv je e, tepáne nebo e, ozdobené Jakým jiným metálem, ne ten originální. A to znamená, mohou být i zbraně, mohou být i kusy nábytku, také, nebo ozdobný současný materiál. Cokoliv
0: se tepe, je to
2: Ano. A pochopitelně, nádobí jsou nejdůležitější, protože jich nacházíme víc, a taky, protože jako součást domácního luxusu, tak byly schovány dlouho a někdy nalezeny i v chorobách.
1: Nebo v
2: pokladech. Poklady. Je to otázka, co to je poklad. Protože když říkáme poklad, myslíme si většinu, co se stává ve středověku v církvi. Ale pro antiku poklady většinou vznikají tím, že lidi báli se v průběhu války, takže schovali to pro jistotu. No a mezi tím asi už umřeli ale nemohli
1: by se vrátit. A to je k radosti archeologů. No, já jenom možná bychom měli našim divákům vysvětlit, proč vlastně jsme si pozvali doktora Siderise, když se bavíme o středověku, ale on je vlastně specialista na tu toreutiku nebo na ty ikovové nádoby z doby Řecké, trácké, případně i římské. No, ale ono má všechno v svou kontinuitu, jak to dobře víme i z architektury, tak i u těchto drahocenných nádob a mnohé z těch typů, které známe z toho antického období, tak je nacházíme vlastně v raně křesťanských a raně středověkých kostelech jako tu výbavu, která byla nezbytná nezbytná k provádění té liturgie, k k náboženským obřadům a řada z těch, Nádob, které my známe i z té současné praxe, vlastně má své kořeny v tom antickém období. Prostě kalich, paténa, pixina.
2: Kalich, ano, to je nejdůležitější ze všech,
0: mm-hmm. j- ale i další nádoby. No a kalich, mám zhodu okolností doktoranda, který svůj doktorát píše o církevních o církevní mobiliáři, respektive nádobí od 4. do 6. století. No tak to je fajn, to je přesně to...
2: Ta století, v průběhu kterých máme neznovutvořený, ale jakoby modifikace starých typů. Kantaroš byl ten řecký a typ. Bez uch, Kantaroš vypadá přesně jako kalich. Vlastně Fangli v Water Newton. Pokladu, ano. našli jednoho takového kantara, který e, máme vyfoceného předtím, než byl restaurován, takže nemá ještě e, ucha. A vypadá přesně jako středověký no karý. Ale
0: zrovna o tom jsme se s tím doktorem minulý týden bavili, protože v tom pokladu našli i maličký kantaros ze zlata. Ze zlata? Ano, tepaný ze zlata. No, a ta jeho je... hypotéze, že vlastně kantaros je v roce 350 hlavně, tak se to atributem. vlastně role kněze. Že kněz má Kantaros a ten Kantaros už má úplněnou funkci maličky.
2: Že, že ten poklad byl liturgický, to známe, protože jsou tam plakety, 19 těch plaket,
1: které mají chýro. Uh, to znamená ten monogram uh, křesťanský. Krista. Yes. No ale možná, že tedy bychom mohli vysvětlit, my víme, k čemu slouží kalich yes. ne, v té křesťanské liturgii, ale k čemu sloužil Kantaros vlastně v tom antickém síti. Kantaros v antickém období, to, byl, to byla nádoba,
2: pící nádoba Dionýza. Αχλάβνε Διονύζα, υποχωπητέλνε τα και τέλεγχο γέχο τίασος, το είσο την ασλευτοβνήτσι Διονύζα, Σιλένους, Μενάδα, Σάτυρ. Φσίχνη πύλης Καντάρου. Α Καντάρ την πάντε μου στάλσε τάκη σοουτσάσκη οπζάτου, αποουσίβαλσε, κνέζε αποουσίβαλ η Καντάρα, για το τσάστο ζωμπράζεν Καντάρου
0: takže pije se z něho víno, nebo se vylévá něco ne, k Nebo se vyleje? ano. A mě teda zajímá ještě jedna, o tom kantaru teda na víno, takže funkce se nemění, rozměry se ale mění, protože ten bakův kantarus, to, to je velká věc, že jo? Nevždycky. vždycky. Ne vždycky. Ty, ty rozměry jsou velmi často podobné na ty rozměry kalichů. Takže opravdu i velikost. Ano. No počkejte, ale teda ještě jedna věc. Um, já jsem četl pochopitelně v řeckých pramenech, že největší tajemství je správně namíchat víno a vodu, aby ano. lidi nezešíleli. Ano, ale ano. to se nestává v kantáru, to se stává v jiné
2: nádobě, která je větší, jmenuje se kráter. to znamená e, nádoba na míchání. od slovesa e, krato, kraso, to znamená míchat starorzecky. A kratery jsou různý, ale jsou opravdu obrovský, protože tam musí se míchat jedna část vína se tři části vody. Pozor, v té době víno bylo chustší a silnější. Ne jako dnesní víno. Takže tam tam je ale
1: potřeba říci, že řekové římané vlastně považovali lidi, co pili víno čisté, nemíchané za, za barbary. Za barbary, za barbary ano, a, a, Takže my jsme vlastně jak trošičku barbary. To je trošičku, no, z Dunaje, co chceš být, Ne, nejsme ne,
2: jsme barbáři, protože to víno už není jako to starořecké. Oni by to byli, pili taky asi No bez, bez proč se to starořecky muselo tedy míchat? To se muselo míchat, protože oni nechtěli se opít rychle. Uh-huh. To, to, to muselo trvat celý večer, který začal od 6-7 hodin až do 11. Takže Pili pomálu, ležíci. Loni jsme dělali experiment na katedru. Jestli, když někdo pije ležíci, jestli se pije méně nebo víc, To bylo mezi studenty
1: velmi populární. Já jsem nepozoroval. Studenti byli
2: rádi, jak to dopadlo? To dopadlo, že to nebyl rozdíl zadný. Takže leželi asi proto, že to bylo pohodlnější je, 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 je. na ty kliny, které hmm. jsou taky překrásní kauče, a
0: ale tady neznamená to, že to, to antické víno bylo v té jako syrové fázi tak silný, že v stoli lidi mohli šílet. Proto vlastně, co se píše... ne,
2: šílet, asi ne, ale
0: Pochopitelně, pro, pro
2: jistotu, uh, oni nechtěli, aby někdo měl hůle ze dřeva, když chodil na sympozium. To mohlo být jenom z Rakosu, mm-hmm. protože kdyby nahodou došlo
1: k, k byti, <laughs> k bytce, a, aby, aby to bylo jenom z, z rakosů. Ale možná se ještě vrátíme tedy k, k původu toho kalichu. No. My jsme se tady bavili o tom dionisovském kultu. Což byl takový jako mystický kult do jisté míry. Lze tam jako i jakási jako ideové propojení mezi tím Dionýzovským kultem a raným křesťanstvím. Když vlastně přejímají tu nádobu, to víno, že že? součást. Je, je taková
2: mitologická figura Pentea v městě Teby, nedaleko od a, a ta figura je jakoby krist, потому же герос трхани от менаанди амезни не имее его мать такы потому что ти менаанди и совставу мание не яном квуливина але потому что дионизос a co se říká v křesťanství, Že jíme jí tělo. tělo Krista. Mm. <kým> <kým> uhum.
1: Uhum. Ale je teda pravda, že... <kým> Takže ty atributy jsou velmi jako podobné, že?
0: Já tím <kým> přemýšlím, protože já jsem z hodou okolností před mnoha lety organizoval konferenci na téma křesťanské iniciace a pozval jsem tam dekrát jednu archeoložku z Ženevy, Anne-Françoise která se věnuje Dynizovi a snažil jsem se jako zjistit, jestli teda třeba v těch iniciačních rituálech se můžeme přiblížit nebo ne a tedy závěry byly, že na velmi obecné úrovni ano, ano ale že to nějakou,
2: na obecnou úrovni. Jaká
0: hlubší kontinuita není. Co ale je zajímavé, je, že Dionizovi. Řekněme, následovníci byli brutálně pronásledováni římskou říší v roce 286, mm-hmm. před naším letopočtem. A v rámci toho pronásledování bylo jich zavražděno obrovské množství, mlátili chrámy. A to bylo velmi podobné mm-hmm. pronásledování prvních křesťanů. A zdá se, že to je podobný fenomén. Jakmile to náboženství
1: přeroste přes tou kritickou hranici, tak ho Římané zničí a pak ho nechají žít. Mm-hmm. taky možná tam byl ten mysticismus. Teď ty mystická hnutí jsou dost nebezpečná pro ty, řekl bych, státoprávní nebo, jak to říct, státotvorné církve nebo instituce. instituce, je, Je tenhle ten moment, tam možná bude taky hrát svou roli. Ale ta mystická prvka existuje, ale je více
2: spjáta s hudbou. Orpheus je ten, který řídí μυστίτσκε, a ουνταλός και φάντητσέ, εκτίς ορφέους είναι πίστη μυθολογική αποστάβα. Αλλά ορφέους γιακο χούντεμνήκ, αλλά και γιακο βιέστητς. Πρώτος είπε ότι τακή βιέστησε. Α с другой стороны, ти Дионисовска мистерия ишов с пятас Кампири. Кампири жили на острове Лемнос, на острове Самотраке. Я даже την
0: μπήλη μυστέρια. A je teda pravda, že celá ta otázka těch takzvaných mysterických náboženství je strašně propíraná v antické historii a říkají, že to je koloniální a tak, to, že dneska už by si to říkat prý nemělo. My to přesně jsou ale ta snaha je vlastně asi přesněji diferencovat ty různé skupiny, které se chovají různě a zároveň prostě jsou v nějakém dialogu, ale je fakt, že ten model by continuity nebo jako odseknutí vlastně oba nefungují. Hmm. Že ta prostě kontinuita do jisté míry. Ale mě by zajímala jiná věc. Když jsem o těch kantary, když jsem mluvil, tak mě vlastně zajímá to, jak, jestli máme třeba texty prvních křesťanských myslitelů, kteří by se vyjadřovali k tomu, že používají ty samé nádoby, jako ústívaši Dionyza. Uh, nejmenovitě Kantaros, ale ano, uh, um,
2: Klimes z Alexandrie hmm. píše a o tom, co je sympozium vůbec. Takže... No, no. takže pro něho to je něco, co by se nemělo stát. Ale to popisuje a dost důvěrně, jak to známe z starších prámenů. Takže pro křesťany to byl předmět zájmu, jak ti starší řekové, protože jméno Helen byl použito jako nevěřící. V tom období. Říct někomu, že je řek, to znamenalo, že jen věříci. Mm-hmm. Tak zajímali, zajímali se o tom. A pochopitelně poslední cisář, který se snažil, aby věci se vrátili zpátky. Julián Julián, ano. Možná,
1: že bys ještě mohl kračním posluchačům vysvětlit, co to je to sympozium, protože v moderní, řekněme řeči, je to jakési vědecké setkání, ale co to vlastně znamenalo. Pro Řeky a jak vlastně ano, by se kravdu. to mohlo přenést uh, do bylo těch křesťanských komunit?
2: Bylo to úplně něco jiného, protože to byla parta uh, mužů, většinou sedm, devět nebo jedenáct, protože tolik uh, lehátek mohlo vejít v jedné místnosti, kteří leželi kolem do kola a pili a jedli dohromady, mm-hmm. jako by zábava. A ženy tam nemohly. Mohly jenom, když uh, hráli hudbu. Mm-hmm. Nebo jestli byly nějaké zajímavé holky, které opravdu byly chytré jako aspazie uh, u Perikla a mohli se bavit o takových vznesených otáz- otázkách jako muži? Takže to As se jídlo nestalo jídlo
1: často. Jídlo a bylo spojeno s jakými si intelektuálními rozhovory. Ano, přesně. Se a
2: asi to funkovalo jinak. Τις πόλκι πολιτείτσκε, της πόλκι οικονομίτσκη βσνήκλει πράγγε πριν συμπόζιου. Μα μενέκολη από πίσω να είσπιστε πίσω από πλατώνα, από πλουτάρχα, από ξενοφόντα και έχ συμπόζι. Ας να με την για να ψηκλά αλκυβιάδες, μιέλτ, τσέλω αλκυβιάδες
1: بيل... Πρωτε, πρωτε ah, no, mm-hmm.
2: patnijo, pro ty sympozia. Ano, pro ty sympozia, což do určité míry bylo taky považováno za hybris, to znamená něco špatného, co by se nemělo dělat. Pro rzeki stříbro ano, to by mohlo být i pro soukromé, ale zlato to ne, určitě ne, jen pro Boha. A proto mm-hmm. zlaté nádoby nacházíme na jen ve svatyných.
1: Mm-hmm, 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 to je zajímavé. Takže by bylo rouhání se, rouhání se proti bohům, když by člověk používal soukromý soukromí zlaté nádobě. No a ti parem ten
0: ze zlata je určeněno bohu a musí to tak být. Ano, je spětý s, a je s boho, bohoslužbou. A je pravda, že to vlastně v té pozdní antice je evidentní, že bohoslužba zlato nebo zlacené stříbro a stříbro všechno ostatní. To je, je hrozně zajímavý. A,
2: a ty náměty, jako například v, v pokladu uh, Sevšo, mm-hmm. ty náměty, které tam bývají, jsou ještě dionysovské. Je amfora, zlata amfora ze Sevšo, která má uh, ucha v podobě panteru mm-hmm. a stře dívlíš je Dionisofski Tiasos Menadi
1: satýri a Sileno. je to ekonáze v kontextu raně křesťanské že?
2: Ano, je to 7. století z Maďarska, to s Takže ano, 7. století to je křesťanský.
0: To no což je ekobí vlastně opravdu pozdní antika, Já se zdá dneska s Mariou jsme se snažili pracovat. Ano, dále souhlasím
2: tohle jako hybridní kontinu. Cameron, že ano, pozdně antika je do sedmého století asi.
0: Do sedmého století a je to fakt jako hybridní slívání věcí, kdy vlastně to naše my vlastně máme zafixovanou hlavy, že končí antika a začíná středověk, tak vlastně potřebujeme by se to oddělilo nutně a realita je přece mnohem jako by komplexnější. Přesně. A, a, a mezi stvrtým a
2: sedmým století vidíme, že je spousta prvků, které pokračují spíš od starších období, ne to obnovený. To obnovený je
0: jasné teprvé jas v století najbo ke konci 7. století. A mě tam ještě zajímá jiná věc, že je to otázka perspektivy. My se na tom dobíjíme retrospektivně a hledáme v něm kořeny toho jakoby nového. A kdybychom se dívali perspektivně třeba z druhého století, tak bychom pak tu dlouhou kontinuitu viděli možná ano. i dál za 8. a 9. století. Že jo?
2: Určitě. A, a takový příklad jen je Byzánská říše, protože ta Byzánská říše nejmenovala se Byzánská. Oni sami nazývali sebe Hoj Zimane. Romanoj. Římany. Byli Zimane východní římane. A první, který použil ten pojem Byzantium, byl v 16. století německý historik. Protestant. 1582,
0: ano. Hieronymus Wolf. A to je to je, to, jakoby, to je to je zajímavá věc. Mimochodem, no, že vlastně to je ten náš novověký pohled na minulost.
2: Ale i novověci novo novo řekové taky si říkají Romňoš mm-hmm. pro sebe. A Romňoš to pochopitelně Vychází od to je má, Romeos Romiosu.
0: Je, 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 je. Je takže jako by, já myslím, že tahle ta věc je strašně zajímavá. Eh, tepané nádoby jako další z důkazů pomalé kontinuity mezi takzvanou antikou a takzvaným mm. tředověkem. Mm. Já, no, no. já bych tady měl říct jinou otázku, při my se bavíme o předmětech, ale přeci jenom my tady máme úplně unikátního i člověka. Co ty ho trochu o příběhu? Jo? No jasně, protože člověk, který se z Řecka rozhodne v osmdesátých letech studovat v Praze, pak v 90. letech v Paříži, to přece no stojí za vyprávění, ne? No, tak měl jsem to štěstí studovat
2: tu vidal Dalnáke a pak studoval s Vernan, takže to bylo štěstí pro mě, to francouzský strukturaliste, ale... To je pravda, že to mě otevřelo jako ty horizonty a způsob myšlení.
0: No ale ta Praha osmdesátých let, jak se může stát, že si letý řek rozhodne studovat v Praze v roce 1980? Podívejte se,
2: já, já pocházím z Delf v Řecku, z toho antického města Svěštírnu. a ale to je malá vesnice dnes. Takže z té vesnice najednou já jsem byl v Praze a to je... Střední Evropa, jo, je to kultura, je tam, kde Mozart uh, hrál hudbu. A pro mě to byl zařítek. A hned jsem říkal, ano, tady chci zůstat a studovat. Protože měl jsem tu možnost studovat i v Řecku, ale raději jsem říkal,
0: tady. No počkejte, že Praha osmdesátých let na vás udělala obrovský dojem. Ano. Ta šedá Praha. Víte, že v České republice Šeda, se...
2: Ano, ale šedou ji vidíme teď. A, a še, tehdy to nebylo tak. A speciálně pro kluka z Balkánu, který ani Ateny neznal pořádně, trochu ano, jsem cestoval, ale
0: z vesnice, no tak pochopitelně, že Praha byla co? lepší. že Praha není šedá, nebo je, to je ten dnešní diskurs, tak se v Čechách mluví dneska o Praze 80. let, ale Já jaká myslím, byla ta že vaše? že Praha je zláta to říká basník Vás. A ve všech dobách. <laughs> no a jaká byla těch 80. letech? Jaký bylo studovat v Praze pro řeka v
2: 80. letech? Baječný, protože jsem byl cizinec ze, ze západu, tak jsem mohl cestovat bez problémů. A stejně vůbec ta archeologie, otev... klasická archeologie, se otevřela pro mě. Protože v systému plánování říkali, co uděláme tolik klasických archeologů, kteří nemáme starožitnosky klasické, velmi málo. Takže to otevřelo jednou za pět let. Jenže já, jako cizinec ze západu, nepotřeboval stát, aby mě našel nějaké. Zavolány, zaměstnání potom. Tak říkali, jo, klidně můžete studovat. A byl jsem sám s Bouškem, Sodřejovou, uh, Hoškem, uh, Markem, asi pět uh, profesorů a já. Tak i kdybych byl úplně blbec, stejně bych se něčeho naučil.
0: Počkejte, to je, úplně, to je revoluční vzdělávání, ano, jeden student na pět profesorů.
1: Bylo to. No
0: ale, a tím pádem tohle muselo být taky těžké, protože ty nároky na vás musely být obrovské. Pochopitelně,
2: v Truhaku Bůzek mi říkal, že musíte napsat článek do časopisu v nějakým jiným jazykem než českyně. A já jsem myslel, že to je normální, že v Druchaku každý písl nějaký článek. Tak Greco Latina Praděncí a můj první článek. A v jakém jazyce byl? Francouzský. To je
0: a ta generace vašich učitelů, to byly lidi, kteří se formovali ještě za první republiky, nebo už po pánu? Ne, spíš po válce. Takže 50. léta, ano. A byli to staríkovaní komunisti, nebo byli vůbec ne?
2: Ani bohužel a... ani odřev nebyli takový komunisty, nevopak. Jenom mi říkali, abych dal požor, abych moc nemluvil proky komunizmu a takové věci, a, protože věděli, že to by mohlo být problematicky, ale ne. Byli otevření a viděli věci, jak se staly. A myslím, že pro mě aspoň a, pan profesor Bouřek byl taky můj způsob chápat svět, protože Aleksandr Veliký říkal, že dlužím tatínkovi žití, ale dobře žití Aristotelovi. Tak řekněme, že můj Aristotel byl profesor Bouřek.
1: No a samozřejmě profesor Bouřek, to byla obrovská osobnost a nejenom česká, ale vlastně evropské archeologie. On byl neuvěřitelně uznávaný vlastně v, celém, v celé té vědecké komunitě mezinárodní. Kopal v Sri Lance. Aha. A já jsem
2: byl po něm, 25 let po něm v Sri Lance, a tam lidi si ho zapamatovali. Jakmile jsem říkal, že ano, já jsem studoval v Čechách. Ani nezmínil jeho jméno. A oni hned říkali Buřek, protože to nevyslovovali správně, ale Buřek a pamatovali si. A to strásci v muzeu, ani
0: nearcheologové. archeologové. a archeolog, to, to je to, který teda postava jako blázen. A mě fascinuje teda ta otázka toho mezinárodního jako působení. To znamená, že pro něho režim byl nějaký limit, ale on i přesto byl badatelán
2: ano, měl tu možnost. Cestoval dost a, pro konference, sympózia a taky pro badány, takže kopal v Kypru, v, v Sri Lance, později po v Libanonu a v, v Bulharsku. Ale v tom Řecku měl dobrý vztah s místními archeologií a taky cestoval často do severního Řecka, do Makedonie Sandronikos, který udělal ty výkopy na a... Dost důležité kvůli tomu, ono, že šlo už páté s Filipem. Ono,
1: ono je nutno říci, že e, vlastně ty špičky vědecké, e, jako měli <laughs> i v té době možnost působit v zahraničí, vezmeme si třeba naše egyptology, že? Kteří ano, vlastně tam, e, Profesor Werner, to, jsou, to vlastně byla taková dvojice na té pražské fakultě těch významných, opravdu velkých světových tradice. Saláč no. předtím, nebo no. Bedřich uh, Hrozný, no, před samozřejmě, samozřejmě. Takže to je... oni měli na co navazovat a jakási ta kontinuita od té první republiky i, i přes, řekněme, ta smutná léta toho komunistického režimu, ale oni tam přestáli, ta tradice to přestála ano. a vlastně se to rozvíjí. Až, a až
2: abychom se vratili těm nádobám? to byl bouřek, který chtěl po mně seminární práce o kovových nádobách a nakonec jsem napsal i diplomovou práci řecky uh, bronzový, bronzový nádoby a jejich vliv na společnost.
0: No, to je krásný, Protože to, to je opravdu mistra učitel. To je ten aristoteles, který na směry šlo je na celý život. No a máme ještě poslední pět že protože už nám přikrnul, že čas uplynul, ale přece. A jaký byl přechod z Prahy v 80. letech do Paříže v 90.
2: No, to byl šok. <laughs> Jednak, yeah, Paříž je Paříž. Tam být cizincem nebo ne, nemá žádný speciální význam, protože Francouzi měli v tu dobu, a možná ještě mají, takovou hierarchii. Nejvyšší jsou pařížané, pak jsou vzdělaní cizinci, a pak teprve jsou ostatní Francouzi. Tak je <laughs> pravda. <laughs> <laughs> no, tak a, zase jsem pochopil, že tam, i když profesor hodně se zajímal a snažil se pro mě, tak nebyl jsem jediným studentem jako v Praze, tak to nebylo stejné. A musel jsem taky pracovat. V Luvru na začátku, ale to nestalo za to, protože e, ani jsem nedostal dost peněz a taky ta práce byla zajímavá. To znamená, že když jsem chodil do knihovny, ko, e, já jsem četl na, pro tu práci, než pro e, doktorskou práci, dizertaci. A přestal jsem a pracoval jsem v nějakém hotelu
0: hotel. lepší hotel než ano. Louvre. Takže Praze v 80. letech je na socialistickém stipendiu jako jediný, Seš, jediný student a v Louvre si, nebo v Paříži si spíše Louvre vybral hotel, aby se stal archeologem. To je krásný.
1: No, já myslím, že náš dnešní host jako byl nesmírně zajímavý a, a doufáme, že nás zase navštíví a budeme pokračovat, protože já jsem měl ještě nachystané další zajímavé předměty které prochází od antiky až do daného středovika až dodnes. Vlastně třeba kropáč, nakropení svěcenou vodou, nebo kropenka, nebo kadidelnice. To všechno má své předobrazy Aha. v antickém období. A všechno je to tepané. Všechno je to no. tepané, všechno to patří k teoreutice a... Tak to musíme příště udělat. Kolega by nám o tom mohl něco no, poviprajet, ale uděláme, příště
0: uděláme sezení příště... o smyslech a o tepaných předmětech. Ano, příště. protože ta vůně, ta voda, která kápe, to se všech smyslů. No takže my vám strašně děkujeme za návštěvu. Já taky vám děkuji za pozvání. A těšíme se brzy neslyšenou. A připijeme si na brzké sledání. Ano.
1: Na zdraví. Na zdraví. Na zdraví.
0: Na zdraví. Vyrobilo Centrum raně středověkých studií při semináři dějin umění. S finanční podporou aukčního domu Zezula. Scénář Ivan Folety a Jiří Macháček. Zvukový záznam Gaján Achverdianová, Katarína Kravčíková a Žanet Rendeková. Zvuková postprodukce a znělka Jakub
1: Kraus. Podcast Středověk jinak trvá.